0: Galaxypop.fr La pop culture jusqu'au bout des ondes
1: Bonjour c'est Chris
0: Bonjour c'est René
1: On se retrouve pour Babouleau ah. numéro numéro combien numéro combien numéro combien Et après Voilà babou numéro 16 et de quoi on parle cette fois <rire> De fameux Biffer. Enfin just for you Bah, il Alors qu'est-ce qu'on vient d'écouter Oli
0: On vient d'écouter Sarah, ou alors ça y est là, ça dépend des versions en fait.
1: Tout à fait, donc un single qui était sorti le 21 septembre 1988 avec en face B Back to the Age, et quelle est la particularité, la particularité de ce titre C'était
0: le générique de fin... De fin au début Début,
1: maintenant. bah début, enfin. Mais enfin, toi, la spécialiste de City Hunter.
0: Ça fait longtemps.
1: <rire> t'étais trop jeune, t'étais pas née.
0: Voilà. Un euh, générique de début de City Hunter, le second opening euh, après le mythique opening de Size, euh, c'était suivi donc de Seira par euh, Fence of Defense. Mm.
1: Et tu me disais qu'il y avait une, une, une petite anecdote par rapport au nom euh, de, de ce, de ce oui, titre hein.
0: Parce qu'au départ, quand on regarde comment c'est écrit euh, dans, euh, en, dans le générique, euh, il l'appelait Seira, mm. euh, comme le nom du personnage que l'on voit dans l'épisode 100-101. Ouais. Et euh, ensuite ça a été changé par euh, -A, euh, -A r SARA. Euh, <rire> donc voilà.
1: Ok. Alors tu peux dire, c'est quoi euh, Fancy Defense ah.
0: Alors euh, c'est encore un trio, comme mmh. quoi on aime bien les trios je crois. Mmh. Euh, composé, formé donc en juin 85 par les trois musiciens de studio appartenant au studio Being. Donc il se compose du bassiste Masato Nishimura du guitariste Kenji Kitajima et du batteur Wataru Yamada.
1: D'accord, donc je vais revenir un petit peu plus sur les membres. Donc comme tu l'as dit toi-même, il y a d'abord Kenji Kitajima. Kenji Kitajima qui est le leader de Fans of Defense. Il joue de la guitare électrique, de la guitare acoustique et il est, euh, il est aussi au chant. Donc il est né le 20 juillet 58 euh, à Tokyo, je crois. Non, je, il me semble. Euh, en fait, ça, oui, c'est ça. Donc, euh, le 20 juillet 1958 à Tokyo, sa famille possédait une poissonnerie. Euh, donc, il était. Donc, ce n'est pas une famille de, de musiciens. Hein. Il était influencé par son frère aîné et en fait, il a commencé à jouer de la guitare lorsqu'il était en cinquième année. Il est diplômé d'un lycée rattaché à l'université métropolitaine de Tokyo. Alors, à 19 ans, donc, Kenji Kitajima intègre donc, le studio Bing et débute sa carrière de guitariste professionnel. En 1979, euh, il, euh, il, euh, il forme le groupe Why avec Tetsuro Oda et, euh, et euh, Shunsuke Nagato donc c'est en 79 qu'il fait, euh, qu fait ses débuts avec, euh, avec Y chez Epic Sony déjà euh, voilà donc euh, à suite à la dissolution de Y, il est devenu euh, musicien en fait, de session musicien de, de studio pour des artistes comme Marie Amada Anne Lewis que tu connais il me semble bien
0: elle aussi, enfin elle une de ses chansons a été reprise plus tard pour un générique de City Hunter. Mmh.
1: Donc, euh, whole, alors il a, il a aussi été guitariste de session pour Yutaka Ozaki Tomoko koala qui est bien connu par les amateurs de, 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 de City Pop, tout à fait. Et il fait de nombreuses sessions de d'enregistrement de, 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 avec avec ces, euh, avec ses ces, avec ses artistes. Euh, nous avons aussi euh, Masatoshi Nishimura. Tu veux nous en parler
0: Alors, il est euh, chanteur, bassiste, il s'occupe des synthés, de la guitare acoustique et du djembe. Il mmh. est quand même assez multitâche. Hein. Mmh, tout à fait. Il est né en 58, le 30 août. Donc, auteur, compositeur, interprète. Il est né dans la préfecture de Saga. Euh, son véritable nom, c'est Masatoshi Nishimura, mais en fait, euh, je pense qu'il s'amuse à changer leur, 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 enji, ouais. leur orthographe, si on peut oui. dire. Enfin, je ne sais pas mmh. comment on peut dire ça en français. Et il commence donc ses débuts professionnels en 1977 et travaille sous son vrai nom jusqu'en 1985. Mmh.
1: Donc, il a fait des débuts majeurs en tant que membre du groupe Tony Formé principalement par l'ancien batteur du groupe Tulip. Euh, voilà, donc le, euh, le groupe Tony s'est dissous en, en 82. Euh, donc c'est à ce moment-là qu'il qu entre au, stu, au studio Being.
0: Mais Tulip était quand même relativement très connu mmh, ouais. à son époque. Hein. C'était de la pop, mais. Mmh. Euh... Vraiment, ouais. euh, vraiment très, très euh, connu à l'époque. Mmh.
1: Donc, euh, Mastoshi Nishimura, en 1983, il a participé à la production de l'album Floating Space de Tomoko Alan, hein, toujours elle. Et euh, il a aussi participé à un groupe qui s'appelait euh, Friends of Earth, euh, qui était un groupe qui était formé par les anci anciens par les anciens membres de euh, Wayemo à Yellow Magic Orchestra, donc le, de, le, 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 le groupe de Ryuichi Sakamoto, donc par euh, Haluomi Osono et euh, Hideki Nonaka. Euh, donc euh, là encore. Euh... Là encore, euh, Mastochini Shinichimura, Donc, euh, donc en 85, il va participer euh, donc au groupe Fans of Defense. Mais à côté de ça, en 86, euh, il sera aussi euh, musicien de euh, musicien de support euh, pour T.M. Network. Pour, yeah voilà, tout à fait pour les concerts de T.M. Network et donc euh, ensuite il participera, euh, participera donc euh, des 87 à la sortie du premier album de Fence of Defense euh, dont il euh, fait aussi plusieurs, euh, plusieurs paroles et compositions. Enfin, euh, membre, euh, membre, un des membres les plus célèbres, je pense, de Fence of Defense, en tout cas par rapport pour les fans de T.M. Network, euh, Watalu Yamada qui donc lui est à la batterie, percussion et chante. Tu veux nous parler un petit peu de Watalu Yamada?
0: Euh, lui est également né en 1958, hein, le 2 février, donc musicien et batteur. Euh, il commence des activités professionnelles en parallèle de ses études à l'université de Kitasato. Euh, en, euh, sinon, il fait aussi musicien de session, euh, il participe à de nombreuses tournées et enregistrements de plein de groupes différents d'artistes, euh, Takakoshirai, Crazy Boys... Network Tetsuo Kunihiko Ryo.
1: Mmh. donc c'est en 85 là encore qu'il forme Fence of Defense donc avec Kenji Kitajima et Masato Nishimola en 87 donc sort le premier album de Fence, de... De Fence of Defense chez Pixony Sony et euh...
0: 87 année de sortie de, 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 <coughs> de l'anime de City Hunter
1: voilà il y a, il y a une sortie de d'un hein, pour nous pas qu'on y est donc euh, mais euh, Wataru Yamada nous on le connaissait euh, aussi pas mal parce que pendant les années 80 il sera tour support en fait euh, il à batteur de session pour les concerts de tm network de tesuroda junichi nagaki takako shirai et marine euh, les, les le groupe de T en fait les, les différents membres de, de fans of defense nous on les connaissait bien parce que euh, ils ont collaboré avec des groupes qu'on connaissait bien aussi à l'époque donc tous les trois déjà ont participé j'ai euh, concerts concert de tm network euh, d'ailleurs euh, d'ailleurs on peut on peut voir les, mem les membres de Fence of Defense dans, euh, dans le live de TM, TM Network euh, Fence Fantasy Dynamics donc euh, ils, sont, euh, ils, sont, ils, sont, ils sont tous les trois dans, dans le live euh, donc euh, voilà ils étaient assez proches des groupes des, 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 euh, des membres de TM Network et d'ailleurs Take shoot, nomilla, qui est-il
0: c'est le chanteur de, de Tiamatur.
1: Voilà. Donc Takashi Utsumiya, dans le livre Butterfly, euh, Butterfly euh, dira, que, euh, dira que Fans of Defense est euh, son, euh, son groupe de musique préféré. Il les, euh, les, y a un lien aussi entre Fans of Defense et le groupe Biz, euh, Le groupe biz, hein, <rire> non, <rire> oui, bisous, non, pas Beez, un groupe, un groupe assez connu hein, par, par les amateurs de, de G-Rock dans les années 80-90, surtout 90 où euh, en fait euh, Tak Matsumoto, donc euh, Takashi, Takahiro. Takashi. Hmm Takashiro Matsumoto donc Tak Matsumoto qui est un, euh, dire, un des deux membres du groupe Biz hein. Biz qui est quand même vachement Biz on fera un épisode sur eux euh, Biz ils sont même passés il me semble au euh, des music awards qui sont passés à Monaco un truc comme ça Enfin, je veux dire c'était vraiment les, les artistes asiatiques qui étaient, euh, qui étaient hyper connus dans le monde à un moment
0: euh, Tak Matsumoto a fait la couverture <rire> de je ne sais plus quel magazine me...
1: <rire> mais si tu te souviens pas à l'époque si, si si si, un magazine de guitare internationale mais...
0: oui donc mm. euh...
1: Euh, bon. ouais, donc Bizz a, a quand même une reconnaissance musicale internationale donc voilà, donc Tak Matsumoto euh, c'est ta ta un guitar hero c'est un guitar hero et qui a formé le groupe biz et donc euh, Tak Matsumoto nous le connaissait parce qu'il a travaillé avec TM Network, il était, euh, il était dans les lives de TM Network et en fait c'est Kitajima euh, c'est Kitajima euh, qui à un moment devait participer à un live de TM Network qui à ce moment là ne pouvait pas être qui n'était pas disponible et qui a recommandé Tak Matsumoto à TM Network et c'est comme ça que euh, c'est euh, pour ça c'est comme ça que, euh, que Tak Matsumoto s'est retrouvé dans les lives de TM Network et ensuite voilà, il a, euh, ensuite, il a, fait, il a fait sa carrière de guitariste et a formé le groupe, euh, le groupe Biz d'ailleurs euh, demain les, les deux membres de Fans of Defense, Kitajima et Shimola, participeront à l'enregistrement de l'album solo de Matsumoto.
0: Allez, est vraiment petit.
1: Alors le parti pris qu'on donc euh, le parti pris que nous avons euh, par rapport à cet épisode sur Fans of Defense, <rire> quatre mois de préparation quand même.
0: <rire> non mais c'était les vacances, on était fatigués. <rire> <rire> non, et puis on avait d'autres trucs à faire vraiment, donc on euh, était mm. un peu occupé.
1: Voilà, donc, euh, donc le, 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 le parti pris qu'on a fait, c'est qu'on va couvrir, puisqu'on est sur Baboulou, donc euh, la, la, la pop culture de la, de la bulle économique, on va couvrir uniquement que la période Epic Sony de, euh, de Fans of Defense. Et euh, voilà, donc c'est euh, le, leur album de 87 à 94. Et d'ailleurs, par quel album on commence
0: par l'album éponyme qui s'appelle Fence of Defense
1: Un album qui est sorti le 21 juin 1987 euh, D'ailleurs un, un, un album qui commence sur une instrumentale Avec des percussions et un clavier qui va rappeler Seyra, là un Sarah des, des jeunes. Non si si, oui. Donc euh, on a le titre Burn, qui est un titre qui est très au chalet, hein, au chalet qui est très... Euh, qui est très élégant. Euh, en fait, c'est vraiment des, le genre de morceau à écouter un soir sur le périphérique Tokyo Heat.
0: Mais on ne dit pas ça à chaque fois.
1: Mais, oui, mais en même temps, comme quoi, on aime bien toujours le, même, le même genre de musique. Et on va s'apercevoir d'ailleurs que les petits coquins de Sega se sont inspirés du titre Burn, Unfest of Defense, pour la musique de la map dans Fantasy Star 2.
0: Bah, c'est un petit peu comme Bees et TM Network qui avaient eu un bébé. <rire> non, mais c'est vrai, c'est que. Euh, alors, comparativement à TM Network, c'est vrai que le clavier est moins omniprésent et que c'est beaucoup plus rock. Ça, c'est vrai. Mais pour autant, par rapport à Bees, c'est quand même un peu moins rock tout de même. C'est vraiment un, le, la rencontre entre les deux au niveau du style. Hum. Mmh, mmh. Euh, Stranger Blue attaque avec un rock efficace. Et Chris s'est même surpris à facilement endodiner à l'écoute du morceau. Non, non, il s'est pas endormi.
1: <rire> On enchaîne ensuite avec Plastic, pas Plastic Love, mais Plastic Age, avec ses sonorités, sonorités entre entremêlées de rock et synth-pop. Euh, tandis que Deep Blue Eyes rappellera contre lui le groupe Police. Euh...
0: L'album continue sur Nightless Girl, qui se également leur deuxième single, et les SMAP en feront d'ailleurs une reprise. Mmh, J'étais très étonnée de l'apprendre. Mmh. Misty me rappelle, enfin, Misty me fait penser euh, beaucoup à l'OST de Birmingham Crisis, mais c'est normal parce que je crois que c'est la même année ou en tout cas à un an d'écart c'était la même chose, donc je pense qu'ils travaillaient un peu sur le même genre de matériel.
1: Hum. Euh, donc l'album se conclut, se conclut sur euh, Fesia qui, qui sera le premier single du groupe. My Lady, quel est ton avis sur cet album
0: Alors, euh, assez plaisant à écouter pour un premier album. Il y a des moments pop un peu classiques. Enfin, ça manque peut-être un peu d'originalité quand même, mais euh, ça se laisse vraiment écouter. <rire>
1: Moi j'ai trouvé que l'album était sympathique et énergique et euh, moi il m'aura bien fait taper du pied et secouer la tête. My Lady, qu'est-ce qu'on s'écoute comme extrait pour illustrer ce, euh, ce premier album, Fence of Defense
0: bah, On s'écoute Faisia, euh, sorti donc le 21 juin 1987. <rire>
1: Alors, qu'est-ce qu'on vient d'écouter
0: On va d'écouter Féchia.
1: Donc, single sorti le 21 juin 87, en phase B, il y avait le titre Emotional Way. Donc, quel est le l'album suivant
0: bah, Fans of 2, c'est <rire> euh, en chiffre romain.
1: Qui est sorti le 2 décembre 1987.
0: L'album commence sur une instrumentale aussi expérimentale que son titre, Proximity
1: Ah oui, non, il n'est pas, pas évident. Hein.
0: Oui, enfin voilà, Proximity, mais écrit bizarrement. Ça démarre, très re... enfin, ça démarre avec le très pop Lighthouse. On enchaîne sur Freaks, qui sortirait également en single le même jour.
1: On y retrouve le titre Midnight Flower, qui a des sonorités qu'on retrouvera d'ailleurs plus tard chez Beez, euh, mais ce n'est pas un hasard hein, quand on sait que Kitajima et Tak Matsumoto étaient proches.
0: Hard Lips continue sur cette lancée très électropop. Enfin, même électro-rock, mmh. pardon. Tout parce que fait. électro-pop, c'est plutôt Thiem et n'ont qu'ils n'ont pas eux L'emming est plus lent, mais plus profond. True Face repart sur un rock énergique. Can't Turn On You Tonight est un agréable, agréable titre pop qui va même rappeler un peu Prince.
1: L'album se termine sur les chapeaux de roue avec le très énergique Stranger Over Splendor qui a une vibe très opening d'anime. My Lady, qu'est-ce qu que tu as pensé de cet album
0: c'est vrai que enfin je vais dire une chose, c'est que moi je suis plus euh, euh, pop synth que rock pur et dur, alors j'écoute du rock mais je suis pas aussi à fond en fait, donc je vais pas dire que ça, c est, c est, je les aime bien, hein. c'est pas un problème mais c'est pas les trucs que j'irais m'écouter en boucle en boucle en boucle comme je fais pour certains d'autres artistes, mais je les aime bien quand même hein. <rire>
1: Alors de mon côté je trouve que le clavier est plus présent dans cet album Fans of Defense 2 On va du rock FM 13 US au titre J-pop Moi j'ai passé, passé un peu moins agréable à l'écoute de cet album Donc qu'est-ce qu'on écoute pour euh, illustrer cet album
0: On va écouter Midnight Flower
1: On vient d'écouter le titre Midnight Flower, euh, donc pour qui il illustrait euh, l'album Fence of Defense 2. My Lady, on attaque avec quoi?
0: Fence of Defense 3.
1: <rire> <rire>
0: Toujours en chiffres romains, trois petits bâtons. Alors il y a quand même un sous-titre. Mm. C'est 2235 Zero Generation.
1: Un album qui est sorti le, 20, le 21 septembre 1988.
0: Donc c'est dans cet album que l'on peut retrouver le mythique titre, donc celle-là, générique de, de City Hunter, donc. L'album s'ouvre sur un Darkness Remains The Same, très industriel, avant un Déta Number No. 6 Rock'n'roll. Roll.
1: Land of the Liar and Vibe City Pop, avec des chœurs féminins et un saxo, ainsi que In Myself, qui a un côté très chill. Le titre Honey Money sent bon le bise le TMN, tandis que Floating Time a un côté évangéliste de son côté. L'album se conclut sur un titre qui s'appelle This World qui reste dans cette vibe rock and chill à la fois dans l'esprit de l'intégralité de l'album en fait. My Lady, qu'as-tu pensé de cet album
0: Alors, j'ai bien aimé cet album-là et pas uniquement parce que c'était l'album où il y a Sarah dedans, mais dans sa globalité, mais je pense aussi que c'est justement euh, la période que j'aime bien de... Mm. Du... Je sais pas pour toi, mais il euh, y a vraiment tous les styles et les arrangements sont vraiment pas mal. En tout cas, à mon goût.
1: Mmh. Alors, c'est un putain d'album rock années 80. Hein, donc, euh, voilà, moi, moi j'ai adoré. C'est l'album de Sarah, franchement. Ça fait partie des... Il y en aura d'autres, hein, mais ça fait partie des albums Must, en fait, de, de, de Fans of Defense. Ça a été assez compliqué de trouver un titre pour illustrer, mais on a choisi... C'est quoi
0: This Worm
2: For a long time I have deserted this heart, hiding in the crowd, blessed by silence. Yet somehow I had that strange feeling. A distant explosion somewhere deep in the chest. It was that music. A purging. I knew I'd been wrong for a whole lifetime. I felt my heart for the first time in years. Outlawed emotion breaking bars, running into the street shouting, that moment i knew the simple
3: knowledge that i could again dance karada
1: o La oto video ni kudasai no sony
3: surround video
2: It's
1: on vient d'écouter le titre This World qui était tiré de l'album Fence of Defense 3 2235 Zero Generation qui était sorti le 21 septembre 1988. My Lady, on attaque avec.
0: Fence of Defense Eve, Eve oui. <rire> voilà, 4. <quatre>. <rire> Red on Lead.
1: Un album sorti le 8 octobre 1989.
0: L'album démarre sur le très rock'n'roll Chain Reaction. En fait, tout, tout l'album, sent bon, la grosse guitare, la batterie, les pubs, euh, les grosses motos.
1: Tout à fait. Et Une... Les, co
0: les cowboys sur leur cheval euh, qui fument des, des de, vilaines choses. Des marlboros. Oui, hum, je n'allais pas dire le nom, en fait, c'est parce que, voilà,
1: la pub, tout ça. Des Marlboro. Donc, une ambiance rock américain tellement assumée, mais le titre Let Me In You fait penser, à, nous, nous fait penser, avec collines nous a fait penser au film The, The Warriors. Les
0: guerriers de la nuit. Franchement, le titre français, hum. il dépotte hum. aussi, quand même. Hein.
1: Ouais. En plus, la, la, la voix de Nishimura sur uh, Let Me In You, elle est vraiment excellente. Il euh, y a le titre Love Clash, qui est un titre rock-funk, on, on dirait vraiment du James Brown. Malédic, c'est à penser Album. Et
0: eh bien j'ai vraiment bien aimé Comme, je te, bah, comme on l'a déjà dit Je me répète mais euh, Ça m'a vraiment fait penser à The Warriors
1: mmh. Complètement euh, Moi, Pour moi cet album c'est Une tuerie d'albums rock indépendants euh, Moi franchement c'était le type De musique que, euh, Qui n'aurait pas détonné dans la programmation De mes soirées entre d'entrepôt dans les années 90 Non quand on aime le rock c'est vraiment un must D'ailleurs qu'est-ce qu'on écoute Pour illustrer cet album
0: Let me in you
3: On vient d'écouter le titre Let Me In You. Là, on arrive sur
1: 1989. Sur 1989, euh, Fence of Defense qui fait un live au Nippon Budokan. Et ce live a réellement été, été couronné de succès à l'époque. Là, on attaque sur les années 90, My Lady.
0: Fans of the Fans 5, donc Time.
1: Un album sorti le 21 juin 1990.
0: L'album commence sur le titre éponyme. C'est très rock-effet, mais très agréable dès le départ. Ils trouvent vraiment leur rythme de croisière. Over the Dream enchaîne sur les titres mi-tribo, mi Cyberpunk mi
1: Tandis que moi, ça m'a rappelé la, la musique de Snatcher, hein, le, le jeu PC Engine de. Euh, comment il s'appelle
0: euh, ouais. Le sacheton euh, ah, Kojima. Merde.
1: Kojima, tout à fait. Euh, il fait penser aux musiques de Snatcher de Kojima, euh, avec des claviers qui rappelleront Daisuke Asakura. Pour moi, c'est vraiment l'album de la maturité euh, musicale. Euh, Itsudate Kimi no Shiteru Bokowa Kotoa, énergique Est aussi énergique euh, qu'agréable. Qu euh, Runaway from Paradise est une tuerie avec une accélération finale épique.
0: « Our Love » a un son de guitare utilisé encore aujourd'hui chez TM Network. On se laissera porter par la douceur très hétiste de « Boomerang no Kairu Michi »« Pardon, Kairu
1: Oli, euh, d'ailleurs, Oli retrouve euh, des arrangements des concerts de TM Network dans, euh, dans cet album. Euh, « Soundtime euh, Remix Version » est très funk, ou si vous préférez carrément, c'est de la City Pop. L'album se conclut, se conclut sur le psychédélique « Pop Next Wave Second Gate » Quel est ton avis sur cet album, Oli
0: Alors, moi, je suis un peu mitigée pour celui-ci, parce que d'un côté, il y a des chansons vraiment excellentes, mmh. vraiment, que je me réécouterai avec le plus grand déplaisir, tandis qu'il y en a d'autres, bon, euh, ok, elles sont là, mais bof, quoi. Mmh. Enfin, je les trouve insignifiante, en tout cas pas aussi intéressante mmh.
1: Tandis que moi de mon côté j'ai adoré cet album, pour moi il n'y a rien acheté, je veux dire euh, c'est moins de la technique pure qu'on aurait pu leur reprocher au départ parce qu'on sent, on, on sentait sur les premiers albums euh, on, on, sortait, on sentait qu'à certains moments c'était vraiment, vraiment des musiciens de session, c'est-à-dire des mecs qui sont habitués à bosser pour d'autres groupes qui sont là pour être des support members, euh, des support members pendant les concerts, tu sentais que c'est les mecs qui étaient là pour aider en session et donc techniquement c'était irréprochable mais à certains moments euh, euh, j'ai beaucoup aimé leurs premiers albums mais à certains moments on sentait plus les techniciens qui jouaient que le cœur des, des, des musiciens sur leurs albums et là je sens qu'il y a du... Il y a, il y a, mais, mais il y avait quand même des, des morceaux avec du cœur hein, dans, dans tous les albums qu'on a entendus dans, euh, voilà, mais là on, on, on sent plus de cœur et moins de technique et euh, du coup voilà, il, y a, il y a moins de technique pure plus d'émotions pour moi c'est voilà, vraiment, ce, vraiment un must listen time, et d'ailleurs qu'est-ce qu'on va écouter comme, euh, comme titre pour, pour euh, illustrer cet, euh, cet album
0: bah, On va écouter Time
1: この 7月 Washington
2: そして
1: on vient d'écouter euh, le, le titre Time hein, tiré de l'album éponyme. D'ailleurs, Time était sorti en single le 21 septembre 1990 avec comme face B Runaway from Paradise. D'ailleurs, je me permets de revenir, ce que j'ai oublié d'en parler euh, sur l'album Time, qui euh, euh, en fait est une euh, a une couverture toute bleue avec une espèce d'épée plantée. Ça fait très. Je trouvais que ça m'a faisait... rappelé en fait les couvertures de Dragon Quest, euh, de, de, de
0: JRPG alors.
1: Ouais ouais complètement JRPG. Donc là, on attaque dans les années 90. Alors euh, juste pour, euh, comme on était nous assez proches de la carrière de Watalu Gamada, euh, juste pour rappeler, dans les années 90, Watalu Gamada, lui, il sera, euh, il sera support member pour TU2 TU with the bands. Qui -qu 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 était eh, TU2 with the bands C'est pas tutu. C'est pas tutu
0: c'est euh, la carrière solo de Takashi Tsunomiya.
1: Tout à fait, la carrière solo de Takashi Tsunomiya. Il a été aussi su support member pour Katsunori Takashi, mais surtout, il a été support member pour un artiste qu'on connaisse bien, qui était l'artiste Shazna. Love. Nan, 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 nan. Ceux qui, Les vieux qui écoutaient de la musique japonaise dans les années 90-2000 et qui avaient les, les euh, cassettes de chez Join savent de qui on parle. My Lady On parle de quel album maintenant
0: de Digitaglam FOD6
1: Tout à fait Un album sorti le 21 juin 1991
0: Début d'album sur Paranoia Merci No Kiken Na Tout à fait on est sur de l'expérimental, et je ne sais pas si c'est l'année 91 qui fait ça, mm. mais je trouve qu'en 91, il y a eu un autre album d'un autre artiste qui était également très expérimental.
1: Oui, parce que je rappelle que euh, si on ne parle pas de TM Network, toutes les 5-10 minutes, on se met à mourir. Donc effectivement, donc, là, Oli fait, euh, fait référence à l'album expo de, de TM Network. Hein, tu peux...
0: Oui, c'est bien ça ouais. Après le titre Digitaglam, on enchaîne sur le généralissime 999. Peace le Man est énergique comme une musique de schmup
1: de Shmup c'est les, les jeux vidéo des années 80 90 10, on fait tu tout avec un petit vaisseau sur des
0: non c'est comment tu es avec ta, avec ta ah non ça c'était
1: Pacman oui pardon oui, Pac oui je faisais alors, man avec l'un la... peu... pardon madame euh, <rire> <rire> le titre Asian Lunch attaque sur des rythmes balinais Brand Dance introduit des vibes hip hop Deep Key c'est un titre blues Lies and Reason Fair euh, euh, a même fait chantonner euh, même fait chantonner au lit euh, le titre Close Crossroad Pazulu est une instrumentale et l'album se conclut enfin sur le très urbain Plastic H90. Euh, My Lady, qu'as-tu pensé de cet album
0: Eh ben, moi déjà, j'aime beaucoup le titre. Je sais pas, Digital Glam, hein, que le nom, ça me, ça me balance du rêve. Hein, oui, euh... alors
1: je sais pas ce que veut dire Digital Glam parce que je sais que Tetsuya Komoro avait fait un album qui s'appelait Digital Glam Eating Boy First. non. Non, c'est pas du
0: Je suis pas sûre du tout. Non,
1: bon, je dis de la merde. Hein. Non, bah non, on va peut-être pas chercher maintenant. Donc, euh, My Lady... Hop, hop, hop...
0: Non, de mémoire, c'était Digital is eating breakfast, mais c'était peut-être un clin d'œil.
1: Je sais pas, je dis de la merde. Donc, My Lady... Non,
0: disais... mais je pense qu'ils sont tous très potes et je pense en fait qu'ils se faisaient tous des petits Clins d'œil les uns les autres. Euh...
1: Oui ouais, carrément parce que de toute façon ça, ça faisait partie de l'époque où quand on prenait un album de Team Network, un album de bise un album de, de Ex-Japan même, euh, on retrouvait des remerciements en fait tous les mecs c'était un peu les Curie et Pixony, quoi tous les mecs se, 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 se saluaient se remerciaient dans les, euh, dans les remerciements des albums.
0: Exactement
1: Donc on en était à tes... Ah mon dieu je fais des bêtises euh, Donc comme il est dit on en était à ton avis sur l'album
0: donc oui, j'ai bien aimé les instrumentales, euh, ça montre vraiment les capacités des musiciens. Et euh, comme pour le précédent album, je trouve que tu as des chansons qui touchent le sublime et d'autres qui sont tout à fait oubliables.
1: Mmh. Ouais, alors pour moi c'est un album inégal. Euh, mais c'était aussi parce que j'avais beaucoup aimé euh, Time euh, qui était sorti euh, juste avant. Donc c'est un album inégal mais pour moi il est sauvé par des titres excellents en fait qui ponctuent l'album surtout le génialissime 999. D'ailleurs là
0: je suis d'accord 999 il est vachement bien.
1: <rire> D'ailleurs, mais dit qu'est-ce qu'on écoute pour illustrer cet album
0: Quelle surprise 999. on vient d'écouter nine nine nine
1: excellent titre euh, donc ensuite on enchaîne sur fans of defense ride un album qui est sorti le 22 avril 92 c'est un album qui démarre en trombe avec le magistral Don't look back euh, d'ailleurs qui euh, qui est sorti euh, en single le même jour et qui sera le deuxième générique de euh, de euh, la série d'animés sans gokushi euh,
0: ah mais c'était vachement bien ça
1: Carrément c'est vachement bien Le genre de morceau à écouter dans sa décapotable Les cheveux longs en vent Je dis cheveux longs tout simplement parce que c'est un album
0: T'en oui. as encore
1: Mais je t'emmerde <rire> <rire> T'as tout de suite parce que j'ai une jeunette Tout ça machin euh... Mon fin Effronté au lit sans dessert. Donc, je disais, oui, des cheveux, des cheveux longs... Respire par le nez. Des cheveux longs au vent, et oui, chevelons cheveux longs tout simplement parce que c'est un album ultra-rock. C'est pas, pas prudent de boire en même temps. Donc euh, un album je disais les Chevelons, oui car un album ultra rock qui contient aussi le, euh, le hit euh, Violet Song euh, s'ensuit sur cet album euh, le titre Standing Alone qui est une balade rock qui est également la phase B du euh, single Don't Look Back
0: Ride est une balade blues instrumentale et le titre éponyme de l'album un mmh. interlude sous ambiance sonore urbaine américaine comme on a une, baille, une vibe footloose le genre de titre qui donne irrémédiablement envie de bouger. Si tu ne danses pas sur... Common c'est que tu es déjà mort mais tu ne le sais pas encore
1: <rire> Exactement In and Out est un titre funk qui est aussi dansant à souhait, good night et planant et bye bye girl, énergique Ride se conclut sur le magistral Tokinokawa Premier générique d'ailleurs de San Gokuchi la série d'animation qui d'ailleurs ce titre Tokinokawa était sorti en single le 21 septembre 91 et il avait eu droit à un clip si tu te souviens au lit un, un clip héroïque fantasy avec des maquillages des effets spéciaux
0: mais j'invite tout le monde à essayer de le voir, ce qu'il est vraiment très
1: sympa à regarder. Mmh. Ouais. My Lady, quel est ton avis sur cet album
0: Ah, je l'adore. Hors or, euh, or compile, s'il on en avait qu'un à se prendre, ce serait celui-là, je pense. C'est un must-have. Euh, 92, c'est un très bon millésime. Je suis vraiment déçu que l'album soit terminé.
1: Mmh. Personnellement, je trouve que c'est un album qui sent bon le cuir et le rock US. Moi, ça va donner envie de faire de la moto sur la route, sur la route 66. Un must-have.
0: 999 donc.
1: Tout à fait. Un must-have, rien que pour les trois hits présents sur la galette. Quand l'album s'est fini sur Toki no Kawa, j'ai eu la chair de poule. My Lady, qu'est-ce qu'on écoute comme, comme titre pour illustrer cet album
0: On écoute. Kinokawa, parce que bah voilà c'est tout parce que c'est
1: parce parce bon. On vient d'écouter le magistral Tokinokawa, donc, euh, qui était le, euh, le générique de l'animé San Gokushi euh, le, Les trois royaumes, c'est ça euh,
0: Oui, euh, d'ailleurs, je crois qu'il y a le bouquin qui existe, hein, mmh. qu'on peut trouver en langue française, mmh. assez facilement. Et euh, juste pour euh, l'anecdote, le kara design c'était Shingo Araki.
1: Mmh, T'en rappelles pas hein pas je, je me souviens surtout du générique donc euh, en fait c'était un single aussi uh, Toki qui était sorti le 21 septembre 1991 et avait en phase B uh, le titre Lies on Reason
0: le 21 février 93 il sortent le single Forever in Love non inclus dans l'album la, qui aurait dû être la chanson thème de Siren un film de la Tsubura, Tsuburaya Eiga, la production du film ayant été annulée
1: Mmh, tout à fait la Tsubouya, ceux qui faisaient ultra il me semble.
0: Voilà c'est la même boîte qui fait tout ce qui est Ultraman, ultra ultra D'ailleurs s'il y a qu'un truc de regarder, comment s'appelait le machin en noir et blanc Vachement euh, sympa. Ultra Q. Ultra Q, c'est excellent, c'est un toilet zone à la japonaise et ouais, c'est euh, euh, extra.
1: Ouais, ouais c'est excellent. On attaque ensuite avec l'album Speed of Love, hein, un album qui est sorti euh, le 2 juin 1993. Euh, en fait, c'est un album qu'on a quasiment eu en temps réel, puisque c'est l'album le plus récent de Fate Defense qu'on avait eu. Euh, parce qu'on l'a eu quasiment, je crois, il y a un an après sa sortie. Je te connaissais ou pas quand, quand je l'ai eu
0: je suis pas sûr, mais... Ouais. Euh... Donc
1: c'est-à-dire que je l'ai eu quasiment à la sortie, puisque euh, donc, oui bah, si je l'ai eu, si eu avant de te connaître, c'est que je l'ai eu quasiment euh, en 93, et donc j'ai dû l'avoir quasiment avant la sortie. Donc un album qu'on a eu quasiment en temps réel, euh, donc il démarre sur le titre Epidum, Speed of Love, qui passe du clavier à la grosse guitare. Le, le passage clavier grosse guitare, c'est vraiment l'identité de Fans of Defense. Euh, on a le titre Flapper, qui euh, là qui est encore est sur un gros clavier énervé. On retrouve le mélange clavier-guitare qui nous plaît tant dans ce groupe. Euh, on a un titre qui est Moichido Emotion qui est une magnifique balade hein, d'ailleurs elle a été sortie en, en single le 1er mai 93 et en fait le clavier, son clavier et son style d'ailleurs appellera certaines musiques de City Hunter
0: Tenchi no Hammer est un rock qui a désenvolé lyrique euh, ska, punk, rock, enfin tout ça en même temps quoi. Ouais, carrément True est aussi une jolie balade, tandis que Get Over est un titre pop-rock qui était également la face B du single Moichido Emotion. Dance with your badness, déchire. <rire> Matenro no Izumi est un titre qui démarre de façon symphonique sur un fond sonore de ville US. Même chanté en japonais, ce, ce, ce titre reflète encore l'amour de Fans of Defense pour la musique US, tout en gardant une identité japonaise, oui c'est vrai
1: tout à fait matenlo no Mizumi qu'on pourrait traduire par le lac des gratte-ciel le point de vue japonais sur les villes américaines on a le titre Nakani qui euh, emporte qui nous emporte dès son démarrage et, et, et on boute pas son plaisir sur ce titre tellement au chalet avec une rythmique très suyakomoro et oui je vous ai dit on meurt si on ne précise pas tient ses membres toutes les 5 minutes en fait on adore l'album d'ailleurs se finit sur les sur les très très beaux forever in love une fin parfaite pour un album sans faute my lady qu'as-tu pensé de cet album
0: bah, il coule tout seul comme un chocolat chaud dans <rire> le gosier <rire> c'est la saison hein. <rire> euh, on arrive vraiment à la période que j'aime le mieux de façon on defense
1: moi mon avis est complètement biaisé parce qu'en fait euh, speed of love moi j'ai eu cet album dans ce qu'on pourrait appeler à l'époque de l'import japonais je parle d'une ère pré internet euh, on a eu cet album en fait après sa sortie au Japon, et donc, moi j'étais tellement heureux d'avoir un album récent de Fans of Fans que je l'ai passé en boucle. et En fait, l'album est génial, mais en plus, moi c'est là, c'est aussi la nostalgie de mes 18-19 ans qui parle quoi. C'est j'adore vraiment cet album, My Lady. Du coup, c'était super dur de choisir un titre. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait On en a pris deux, <rire> Et donc, qu'est-ce qu'on va écouter comme euh, comme titre
0: On va s'écouter euh, Speed of Love et Kimi Nonakani.
1: Welcome to Atlanta. Atlanta 7月2日開設 Atlanta アトランタはアメリカ
3: Nice flight.
1: On vient d'écouter les titres Speed of Love, suivi de Kimi Nakami tous deux euh, extraits de l'album Speed of Love de Fans of Defense. My Lady, euh, on, va attaquer, on va attaquer avec quoi
0: Le tout dernier album sorti chez Epic Sony, euh, qui s'intitule Hot Dogs.
1: Un album qui est sorti le 21 mai 1994. Ça sera le dernier album chez Epic Sony. Sur la pochette, trois chiens dans un champ qui symbolise les trois artistes.
0: Bah, C'est des, des gros toutous, hein, quand même, ils ont l'air... Enfin, Faudrait pas leur faire du peur. Hein. Les titres In London... Le titre In London est une instrumentale country qui n'est pas sans nous rappeler les expérimentations de TMN sur l'album Expo. Encore une fois... On... Hein.
1: Mmh. Mmh. On commence réellement l'album sur Choc, un titre plus rock que ceux des albums précédents. Le clavier qui est inexistant, il en sera de même pour euh, Son Nano Naize, même si on y entend un orgue Amand en fond. À se demander si leur participation au concert Reason Red Big Black, Black de TMN ne les a pas influencés. On retrouvera dans cet album le single Kaze no Yukue sorti le 1er mai. On enchaîne ensuite sur Tachi oui, ni oui. Ashitawa Nai. Oui. Ore Tachi. Oletachini, hastawa nai, un titre bien triste hein, puisque c'est en fait pas de, pas, de, pas de demain pour nous, c'est ça
0: Oui, enfin, il n'y a, y a pas de lendemain, quoi, voilà.
1: Ouais. Un, un titre bien triste sur une mélodie de type occidental qui ne sombre pas dans le mélodie, c'est une sorte de kayokyoku à l'américaine.
0: On continue dans la joie avec Long Lonson Way dont la guitare n'est pas sans rappeler, Purple Rain, c'est vrai. La présence d'un cœur gospel ne gâche pas l'ensemble. Le très énergique Power of Kiss c'était également la face B du single Kaze no Gikue". Ils sont en fait les deux titres qui sonnent le plus japonais dans l'album. Avec Korinai Col Love Motion plus de doute, une grosse influence Prince se ressent. Dakedo Kimio Ubaynai est très classe, très au charé, avec une touche de yacht rock, yacht rock,
1: yacht rock. <rire> Moi, j'adore.
0: <rire> Je ne savais pas que c'était une chose qui existait. Euh, le le -trak, -trak,
1: ça. ça. ça, ça si, si, ça existe, euh, le La Queen no Doha, comme son nom l'indique, est aérien et sublimé par une trompette, euh, par un solo de trompette. Ouais, D'ailleurs,
4: euh...
1: ouais. <rire> l'album se conclut sur ah j'ai perdu ma note. L'album se conclut mais, mais oh wow, te calme tu te calmes tout de suite euh, je parle à ma tablette donc l'album se conclut sur Tokyo Tokyo no Jinsenante. vie a toujours regardé sa montre moi je l'ai un petit peu euh, je l'ai un petit peu euh, interprété comme ça un titre qui me rappelle le rock californien que j'écoutais chez mes potes en soirée au lycée moi je trouve que Offspring n'est pas loin euh, quand le titre a enchaîné sur un solo de guitare sur fond de cœur gospel et orgamon, moi j'ai eu la chair de poule. Voilà, en plus il euh, y a une petite traque cachée avec les cl en, en clin avec des aboiements de chiens. Malik, qu'est-ce que. Moi
0: j'ai trouvé ça très marrant à la ouais. fin en fait. <rire> parce qu'on se dit tiens, c'est bizarre, la chanson elle est pourtant pas finie. Et puis en mmh. fait, bah ouf, 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 ouf,
1: ouf, ouf. Malik, quas tu pensé de cet album
0: un album plus rock que les, les autres hein, je trouve, euh, j'ai plutôt bien aimé euh, dans sa globalité. je trouve que c'est un très bel album pour conclure leur carrière chez Epic Sony mmh. vraiment
1: pour moi, Hot Dogs, c'est un voyage musical. Euh, on est entre un piano bar en haut d'un gratte ciel à Tokyo et une grange américaine où, entre les ballots de paille, sont posés un ampli, une batterie, une grosse guitare. Une sorte de collision entre deux mondes musicaux. Euh, moi, je pense que ça a perdu... Euh, là, je rappelle, hein, c'est le dernier album chez Epic Sony, le dernier album, d'ailleurs, qu'on va, euh, qu va commenter euh, pour Fans of Defense, hein, parce qu'après, on sort de nos zones de confort et dans nos... <rire> ce qu'on s'était euh, fixé comme objectif euh, je pense que justement ce, euh, ce, ce pont musical entre, euh, entre une vie Tokyo 8 et euh, un rock garage US euh, entre euh, qui sent bon l'huile de moteur de la Harley Davidson et, euh, et la grosse guitare posée sur le ballot de paille je pense que ça a dû perdre le, pays, le public japonais de l'époque mais moi je, franchement j'ai adoré
0: mais de toute façon on aime fans of defense hein, ouais, tout à euh... très, ouais. Ouais. En tant mmh. qu'artiste, euh, on les a vraiment appréciés. Alors moi, je les ai plutôt découverts avec les concerts de TM Network, mmh. ça c'est vrai. Mmh. Mais ensuite, euh, en tant qu'artiste euh, à proprement parler, euh, c'est clair qu'ils ont largement leur place au panthéon euh, mmh. des groupes du,
1: de ouais. l'époque de mmh. la économique. Tout à fait. My Lady, qu'est-ce qu'on va écouter euh, Qu'est-ce qu'on va écouter pour illustrer cet album
0: Nous allons écouter euh, Kazen Yukue.
3: 出まし 3期
1: on vient d'écouter Kaze no Yukue euh, qui était donc euh, qui, venait par, qui venait de l'album Hot Dogs, mais aussi euh, mais aussi euh, qui était un single qui était sorti le 1er mai 1994 et qui avait en face B Power of Kiss. Donc euh, c'est alors il y a eu une dernière production en fait chez Epic Sony, mais c'était un best qui était sorti le 21 avril 1995. Oui on l'a. Et c'est celui qu'on a. Oui. Qui est pas mal d'ailleurs. Euh, donc euh, ensuite, alors, donc, euh, Fans of Defense a quitté euh, Epic Sony, ensuite ils sont allés chez Polydor où ils ont sorti qu'un seul album qui était euh, un album qui s'appelle XXX et qui était sorti le 25 juin 1997.
0: Ensuite ils sont allés chez East West Japan, bah, comme avec Japan d'ailleurs.
1: Ouais tout à fait. Ouais.
0: Euh, donc ils ont fait 6 albums entre 1998 et 2006, hein, sachant qu'ils ont fait une pause entre 1999 et 2003. Dans les années 2000, Wataru Yamada sera euh, musicien de support pour TM Network, TRF, Shunsuke Seikiba et Kunihiko Ryo. Hmm et concernant les with, with The Band, euh, dans les années 2010 ah, ah. oui toujours hum.
1: donc euh, Lugamana, Donc euh, du coup on l'a retrouvé chez TRF alors TRF si vous ne savez si si pas qui c'est on a fait un épisode de Baboulou sur euh, TRF on l'a fait cet été je crois en juillet oui, oui, oui. voilà donc euh, qui a un titre un titre de un groupe de dance produit par Tetsuya Komoro et hop là j'ai remis une pièce dans le noir euh, ensuite, chez Sony Music Direct, euh, ils ont sorti trois albums de 2007 à 2009. Euh, chez Dead Course Records, euh, ils ont sorti deux CD Live et un album euh, entre 2010 et 2012. Et ils ont sorti chez King, euh, King Records, ça m'a été King Records, pour moi, c'était plutôt une boîte qui faisait surtout des, euh, des, des idols. Euh, ils ont sorti euh, deux albums, euh, Digital Glam 2 en 2014 et euh, Primitive New Essence en 2020. et euh, chez Dustrax Dustrax rico oui, c'est plein de boîtes que je ne connais pas ils ont sorti des CD de Bex de Best et de Remix entre 99 et 2009
0: alors chez Pony Canyon il y a eu un jeu vidéo sur Dreamcast dont ils ont fait la, la bande son hmm. alors on a fait l'effort de jeter un oeil vite fait mais oh, c'est ignoble non mais vraiment je ne comprends pas non mais honnêtement D'accord, moi aussi j'aime bien le retro gaming, mais là il y a des trucs qu'on peut pas quoi.
1: <rire> en fait c'est un c'est un, un jeu vidéo qui s'appelait Perpetual Blue euh, qui était sorti sur Namecast et PlayStation et en fait euh, Fans of Defense en avait fait euh, la bande originale et avait sorti en fait une chanson qui s'appelait Get Myself qui s'est sorti le 20 octobre euh, 99 et qui était la chanson titre de, euh, qui était la chanson titre de ce euh, de ce jeu vidéo.
0: Bah C'est le seul machin mémorable truc. Hein. Enfin.
1: Il y a eu des vidéos, il y a eu des vidéos donc euh, euh, chez Epic Sony. Ils ont sorti six vidéos de clips et de live de 88 à 95.
4: Et je
0: me souviens, t'en avais un. Hein. Mmh,
1: tout à fait, ouais. Et euh, voilà, ils ont sorti aussi des DVD. 6 DVD sortis entre 2004 et 2010.
0: Je me rappelle encore euh, de cette vidéo toute bizarre avec les mecs qui commençaient à faire leur sport devant la vidéo. J'ai jamais compris, en fait, le délire.
1: C'était, Je rappelle que c'était l'époque où le Japon faisait des pubs télé où tu comprenais pas ce qu'ils vendaient, où ils étaient hyper perchés, où l'artistique partait un peu dans tous les sens parce qu'ils avaient les moyens de le faire. Du coup, ils le faisaient. Oui, oui, oui. Cela dit, ça fait des bons souvenirs au plus tard. Oui, c'est clair. Ça n'a pas tout le temps du sens, mais oui, voilà.
0: Donc, euh, ils ont sorti chez euh, Sony Music Direct euh, en 2235 Zero Regeneration en 2019. En
1: 2009, De... 2009
0: le 20, 20 novembre 2009. Désolé, j'ai pu lire à sortie.
1: Voilà, donc c'était un, un album sorti euh, Sorti uniquement par euh, par correspondance et il y avait des messages des membres en bonus en fait. Euh, actuellement donc la gestion du groupe hein, parce que Fans of Defense, euh, existe toujours la, la gestion du groupe est euh, gérée par une société indépendante qui s'appelle Team Active euh, voilà et d'ailleurs euh, Watalu Yamada est cadre euh, de, euh, de, cette, de cette agence et ils ont produit des groupes indépendants euh, Unit Wheel avec le DJ Cou et qui est, qui est le DJ Koo
0: Bah, euh, un des membres de TRF hein.
1: Mmh. et ils sont actifs euh, dans le projet solo euh, Talus, Talus Phase, plutôt renommé Talus, et je sais même pas ce que c'est
0: moi non plus, mais je vais, <rire> moi je vais te dire une info que tu n'as même pas là-dedans c'est quoi C'est que, alors je ne sais plus lequel d'entre eux, je crois que c'est Watalu Yamada mais je n'en jurerai pas, en tout cas c'est l'un des membres de Fans of Defense qui maintenant il réalise les concerts de Team Network actuel
1: excellent donc euh, les Intelligence Day tout ça euh...
0: Alors, peut-être pas tous, tous, mais en tout cas, les concerts qui sont en train d'être tournés en ce moment, enfin, ils sont, ils sont en tour, hein, TMN, et euh, donc il euh, y avait euh, un des types de Fans of qui disait qu'il faisait les prises de vue. Euh...
1: Voilà. C'est indissociable, et on sort pas. D'ailleurs, My Lady, avant de faire parce qu'en fait j'ai complètement oublié d'en parler, euh, et si on s'écoutait la bande annonce pour l'année TM Network
0: Hell yeah <musique> En 1984, Tetsuya Komuro, Takashi Tsunomiya et Naoto Kune créent le groupe TM Network.
1: Le plus grand groupe japonais synthpop in reconnu internationalement.
0: Pour fêter leur 40e anniversaire, Baboulou, le podcast de la culture japonaise de la bulle économique sur le label Galaxy Pop, fera de 2024 l'année TM Network.
1: 12 mois, 12 albums, de décembre à janvier, Baboulou présentera et analysera chronologiquement l'évolution épique du groupe durant la bulle.
0: Du Rainbow Rainbow de la genèse au Major Turnaround du Renouveau, 2024, 2024 sera TMN or, TMN or Not,
4: not.
1: Donc on est d'écouter la bande-annonce pour l'année TM Network, puisque 2024, 84-2024, ça sera les 40 ans de TM Network, et donc toute l'année 2024 sera l'année TM Network, chaque mois de janvier à décembre, il y aura donc la présentation, l'analyse et nos émotions sur, sur 12 albums de TM Network. donc voilà. My Lady, allez, ton, ton avis général sur Fans of Defense après tout ça
0: bah, honnêtement, tu me dis, demain, il faut un concert en France, mais je pars direct, allez voir, <rire> quoi, c'est obligé. Voilà,
1: <rire> euh, moi, ce que... Alors, j'avais de l'affection pour TM n'importe quoi, j'avais de l'affection pour Fans of Defense, hein, c'est un groupe que j'apprécie réellement, euh, dans la mesure où, pour moi, Sarah était un titre très fort, hein, il était dans mon c des génériques de Steel de Hunter, hein, il y avait... Euh, il y avait Gatway, il y avait il euh, y avait il y avait Angel Knight de Size et euh, bien sûr Sarah de euh, de Defense of Defense, et euh, au-delà de ces trois groupes de ces trois génériques au niveau de City Hunter, j'avais pas euh, <coughs> j'avais pas de enfin euh, les, les autres génériques sont sympas, mais que ce soit de Day, Day ou Aura ou machin, enfin, j'ai pas j'ai pas de vraiment pff, peut-être en générique de fin super girl et encore ça reste à la marche parce qu'il y a celui qui c'est quand même un peu compliqué des fois mais euh, c'est euh, voilà c'était vraiment mon tir C et voilà donc ça faisait partie des groupes pour qui déjà j'avais un a priori positif et le fait d'avoir préparé cette émission, quatre mois de préparation quand même, hein, c'était énormément de boulot, non je déconne donc euh, pour pré en préparant cette émission il y a quelque chose que j'avais que, que j'avais pas capté, le fait que ce soit à la base uniquement des musiciens de session, que c'est à la base les mecs soient plus techniciens euh, musicaux, que véritablement musiciens, musiciens le fait qu'on qu sente le, 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 le cœur et l'émotion et le, euh, et, euh, le, le fait qu'ils mettent de plus au fur et à mesure des albums, qu'ils mettent de plus en plus de cœur dans leur composition, qu'on qu qu sente cette énergie, ce cœur. C est, c est, oui.
0: Mais je crois me souvenir aussi que Wataru Yamada, il n'a pas fait des, des albums solo, au moins un.
1: Ouais, parce qu'on avait sûr.
0: une chanson lui euh, mmh. sur AMD ouais.
1: donc de, de, de voir cette, cette évolution au niveau de, de, de la mise de leur émotion sur les titres et aussi le fait que j'avais pas un truc que j'avais pas capté à l'époque c'est cet amour pour la musique rock US cet amour pour le style très ricain très biker, très garage euh, voilà et, et, et moi j'avais pas capté ça à l'époque et euh, c'est là que je me suis aperçu qu'en fait ils étaient euh, voilà il y, y a tout ça c'est une sorte de, de pour moi ça je me suis aperçu que Fence of c'est une sorte de pont entre, entre la musique japonaise et, la, et, le, et le gros rock US qui tâche et, et je trouve ça et je trouve cet hybride cette chimère euh, musicale je le trouve excellent de par son, voilà, son, son originalité, parce que on était sur une époque de euh, euh, à l'époque où ils ont fait ça on était sur le J-pop qui était en train de glisser vers le J-rock avec, euh, avec, euh, avec euh, euh, Ex-Japan ensuite sur le Visual K donc on était pas du tout, enfin on était sur du rock mais qui était du, vraiment du rock japonais qui n'a rien à voir avec le rock US et c'est peut-être aussi pour ça que malheureusement bon ils ont fait au niveau de leur carrière, parce qu'ils ont été très bons techniciens, ils ont toujours accompagné plein de groupes, donc du coup, ils avaient toujours du boulot, mais ce que je parle là, sur, sur leur projet perso, c'est peut-être pour ça qu'ils qu qu sont passés, de parce que n'ayant pas un N'arrivant pas, dire, en perdant un public un peu, qui, un public japonais, qui, qui est plus habitué à, à quelque chose qui a, qui a une identité plus japonaise, qui sont passés éventuellement d'une de, 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 boîte, d'un distributeur à l'autre, d'un éditeur à l'autre, parce que voilà, c'est uh, quelque chose où ils perdaient un peu le public et je parle beaucoup trop.
0: Non, mais <rire> je, je pense aussi que les gens qui les suivaient, peut-être pas tous, tous, mais en tout cas pour beaucoup, c'était des gens qui suivaient déjà TMN. Oui, et <rire> <rire> qui suivait déjà TM Network et en fait par extension parce que c'est ce qu'on appelle la TM Family oui, oui. et euh, donc tous les gens qui ont participé de près ou loin, enfin plutôt de près, mm. euh, à, à la carrière de TM Network que ce soit donc euh, le, les musiciens de session ou alors les musiciens de support dans les concerts mm. parce que finalement quand on y réfléchit, quand on voyait nous les concerts en live c'est vrai qu'on on ne pouvait pas ne pas les voir et puis de toute façon ils étaient cités à la fin mmh. et, euh, et c'est mmh. sûr qu'ils font partie tout à fait dans, dans nos cœurs euh, au même titre que les, les, les titulaires pour, pour moi ils font partie du, du succès mmh. de Team Network en, en, live, en live en tout cas
1: mmh. ouais et euh, c'est euh d'ailleurs quand on regarde le, le clip de Sarah euh, d'ailleurs ils ont chacun une petite bio en fait euh, parce que le, le clip est fait comme ça, ils sont en train de jouer sur scène et, euh, enfin sur une scène euh, fermée par là ils sont en train de jouer sur une scène fermée et euh, chaque fois en fait le, la caméra s'arrête sur chaque, sur chaque personne et euh, sur chaque membre du groupe avec son nom et une petite bio et d'ailleurs dans la bio de Watalu Yamada il, voilà, il a mis qu'il avait bossé avec Team Network quoi, c'est vraiment la Team Family quoi
0: je pense aussi qu'ils ils sont pas mécontents de l'avoir fait dans leur vie, il y a ça aussi puis même, il enfin, y, y a le tout dernier concert de TMN de 1994 où euh, les chansons étaient entrecoupées d'extraits euh, de leur session de travail, tous mm. ensemble et on les voit tous autour de la table, en train mm. chacun de participer, ouais. pour chacun faire sa partie euh, ouais. instrumentale et, euh, mm. et, et ils sont tous au même niveau que les autres finalement mm. que même les titulaires euh, les mettent au même niveau qu'eux parce que de toute façon faut travailler tous ensemble quoi.
1: Mm. ouais, ouais. Lady, est-ce qu'on a fait le tour pour Fans of Defense
0: Bah je pense que oui, je pense qu'on en a on a montré le meilleur hein, euh, <rire> enfin, en tout cas j'espère.
1: J'espère aussi. Mais je pense qu'il est temps de, de, de couper la musique. Parce que. Hey Hey Je ne me lasse pas de ce générique.
0: <rire> moi non plus, mais je ne sais pas si c'était une bonne chose finalement que je le retrouvais.
1: <rire> Pourquoi Moi je le trouve très bien. Oui, il euh, faudrait euh... vraiment qu'un jour qu'on fasse un épisode pour prévu. expliquer quoi verra... du <rire> comment. Ouais, mais du coup on verra ça en 2025. Oui. Euh, My Lady, je n'ai pas la moindre idée de qui on va parler au mois de décembre. Mm. Et bah, toi non plus du coup. <rire>
0: bah, je sais pas, on peut mettre un petit avant-goût euh, depuis le temps que j'avais... enfin Moi j'avais vraiment envie de parler un jour de Mitsuko Komuro. Moi je
1: viens, mais est-ce qu'on aura le temps J'espère. <rire> bon quoi qu'il arrive, il y aura alors euh, voilà donc euh, bon c'est c'est vrai que là, depuis euh, depuis le mois d'août euh, on n'a pas fait beaucoup d'épisodes originaux à part ceux qu'on avait fait pour les euh, pour les signes de team network. donc euh, ouais donc on, nous notre but c'est de repartir sur des euh, sur des épisodes parlant donc de, euh, de gros groupes de euh, de, euh, de l'époque de la bulle donc euh, on va essayer de faire ça pour le mois de décembre en essayant de, de se battre contre euh, contre contre l'horloge contre la montre euh, donc euh, puisque à partir du mois de janvier ça sera l'année TM Network donc voilà My Lady j'ai adoré faire cet épisode avec toi
0: moi aussi on, on, on l'a fait au forceps mais euh,
1: 4 mois de boulot c'était énorme
0: <rire> on, on est arrivé <rire>
1: Voilà, donc on espère qu'il qu vous a plu aussi. On fait un gros bisou à toute l'équipe de Galaxy Pop. Euh, voilà, donc. À Dani. Et bisous Dani, voilà, bisous Dani, bisous à tout le monde dans Galaxy Pop. Et puis on, on, on vous dit à bientôt pour un épisode de Baboulou.
0: Hein
3: Bye
1: Bye